0: Bir evvelki hafta Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın insanı anlatan kelam-ı ilahinin insanla alakalı dış alemden ve insanın içinden insanınle dünyatından bahsettiğini bir eline birisini diğer eline öbürüne alıp beraber insanın nazarını arz ettiğini mücmelen takdime çalışmıştım. Bir tarafta kainatın en geniş dairelerinden bahsederken, mekanı bütün genişliğiyle alakadar olduğumuz nispette önümüze sererken, beri tarafta derinlemesine bizi içimize baktırıyor, hiç alemimizi bize intikal ettiriyor. Güneşe baktığımız aynı anda kalbimize bakabiliyoruz, Kur'an'ın ifadesinde, Kur'an'ın nazarında. En büyük nebulozlara baktığımız aynı anda vücudumuzdaki bir zerreye bakabiliyoruz. Güneş manzumesine baktığımız aynı anda vücudumuzun bir hücresine bakıyoruz. Kur'an anlayışı bu. Cihanatı kudret ve iradesiyle tanzim eden Allah Celle Celaluhu mahlukatına merhametinin ifadesi mürşidin dilinde, büyük mürşidimizin dilinde. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın efsah lisanında Kur'an-ı beyanla kainatı ve bizi bize anlatmıştır. Derse temel teşkil eden ayeti kerimede bunu ifade ediyordu, onun üzerinde durdum. İstikbalde Allah size Celle Celaluhu afaki ve enfüsü bir sürü delil gösterecek. Kainatı önünüze serecek. Siz serazat kainatı müşahede edeceksiniz. Güçle dünniyatınızı, maddi ve manevi teşrihatınızı yine gözünüzün önüne serecek. Yani hem psikolojik yönünüzde, hem pedagojik yönünüzde, hem de fizyolojik yönünüzde teşrihatınız yapılacak. Laboratuvarlarda siz parça parça bölüneceksiniz. Uğradığınız her menzilde Allah'ın varlığına, birliğine ayetler göreceksiniz. Beşer'in anatomisi yapılacak. Fikrin anatomisi yapılacak. Ruhun anatomisi yapılacak. Bu küçük dairede yani normu alem dairesinde bu işler cereyan ederken teleskobun gözüyle en büyük alemlerde dahi anatomiler yapılacak. Mikroskopun ve ışınların gözüyle en küçük alemde dahi anatomiler yapılacak. Şehler yapılacak. Bir teşrihat masası üzerine her şey yatırılacak ve en ince parçasına kadar her şey size gösterilecek. Hal diliyle, kal diliyle her şeyin la ilahe illallah dediğini göreceksiniz. Bunu Kur'an anlatıyor. Sen urihim ayatina fil ve fi enfusihim hatta yetebena lehum ennehu'l hak. Afak ve enfüs'te onlara peyderpey, ceste ceste ayetlerimi göstereceğim Allah diyor. Şimdi size göstermedim diyor sahabiye, istikbalde göstereceğim. Zuhur eden her ayet mağrur boyunlara basacak, onları secdeye zorlayacak. Bükülmez belleri bükecek, Allah'a rükû ettirecek. Allah için Allah'tan başka mabudu bilhak yoktur demeyen dilleri La ilahe illallah dedetmek suretiyle inkiyat ve itaata getirecek. Bu Allah'tır Celle Celaluhu. 14 asır evvel, o cemaatin anlayışına göre, saf, tertemiz gönüllerine, berrak ruhlarına göre, nasıl mana aleminden hüzmeler göndermek suretiyle onları coşturdu, cihanı hakim kıldı. İlmileşmiş kafalara, ilmileşmiş dimağlara Allah Celle Celaluhu, ahir zamanda âyâtü beyinatını göstermek suretiyle yeni bir inkiyat gösterecek, yeni bir itaat gösterecek. Beşer Allah'ın bu göstermesine inkiyat ve itaatla mukabele edecek. İtaat eden dünyanı marsus halinde azamet ilahi karşısında saf bağlamış, cemaatler halinde arz-ı didar edecek. Cemaatler inşallah yavaş yavaş görmeye başladık. Tamamını göreceğiz inşallahü teala. Bu inkiyadı görmek Allah'ın azameti ululuğu adına çok büyük bir şeydir. İnsanın ruhuna kazandıracağı haz insana vereceği kemal, o cemaatin içinde Allah'ın büyüklüğünü, onun dilinde Allah'ın büyüklüğünü duymak, işitmek, müşahede etmek, insana öyle kemali izan verir ki, başka şeyden almasına imkan yoktur. Bu hususu az hacca gidenler, büyük cemaatler içinde namaz kılanlar, bütün halkın Arafat'a doğru bir sel gibi akışını müşahede edenler, kendinden geçenlerin, bir entariye veyahut da bir beze sarlanların, bir etekliye sarlanların, haç tabiriyle, menasik tabiriyle, ihrama sarlanların, dünyaya ait her şeyi atıp, Arafat'a doğru koşuşlarında o büyük inkiyat ve itaati insan müşahede eder. Bugünkü derste inşallahü Teala mücmelen afaki ve enfüsi delillerin icmalini bize takdim eden, bir evvelki derste takdime çalıştığım ayetin bir yönüyle, bir tek cephesiyle tafsilini arz etmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki derslerde Kur'an-ı Kerim'in fünunu müsbete adına, burada dolayısıyla istidradı olarak bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Ben de bu yeniler gibi fünunu müsbete diyorum. Mekteplerde tecrübe neticesinde, muhkem kaziyeler halinde sübut bulan şeylere finunu müsbete diyoruz. Yani fiziğe finunu müsbete, kimyaya finunu müsbete, efendim teşrihat ilmini, anatomiye finunu müsbete diyoruz, tıbba bütün aksamıyla finunu müsbete diyoruz. Veya tecrübe sahasından geçen şeylere finunu müsbete diyoruz. Bu bugün mütaref bir mevzu olmuştur. Ben, umum halkın anladığı mananın dışına çıkmak suretiyle yeni bir vaz edecek alim yoktur. Onlar fenunu müsbete diyorlar, alem diyor, ben de diyorum. Fakat bunu iyi anlamak lazım. Müsbet fen demek veya fenler demek, ispat edilmiş fenler demektir. Ama muhalif mehumuyla bunun karşısında menfi fenler manasına, tecrübe sahasına girmeyen şeyler menfiymiş gibi bir mana anlamamak lazım. Bir kısım ilimler vardır ki bunlara akılla gidilir. Mesela vacibül vücut akılla gidilir, hünun-ü müsbete ile gidilmez. hünun müsbete'yi değerlendirirsin, terkibini tahlilini yaparsın, bundan aklı kanunlar kıstaslar çıkarırsın, onun merdiveniyle Allah'a yükselirsin. Mesela melaike-i kiramı sen göremezsin, senin laboratuvarına gelmez, mikroskopunun altına girmez, teleskopla da müşahede edemezsin. Belki sen onu bir kısım aklı kıstaslarla anlarsın. Yani tecrübe sahana giren şeyleri delil olarak kullanır, verirsin. Mantık kanunlarıyla gidersin onlara. Binaenaleyh akıl yoluyla ispat edilen şeyler vardır, tecrübe sahasıyla, havas yoluyla ispat edilen şeyler vardır. Fünunu müsbete ederken akıl yoluyla ispat edilen şeyleri hariç tutmayalım. Belki ispat edilen şeylerin en fazla ispat edilmişi vakibül vücuttur. Belki isbatı gereken şeylerin, vaka, vacibül vücut hakkında isbat tabiri doğru değildir. Isbatı gereken şeylerin en esbeti Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın esmai hüsnatıdır, melaike-i kiramdır, nübüvvet hakikatıdır, haşir hakikatidir. Bunlara öyle sağlam akıl kristaslarla gidilir ki, tecrübeyle bizim laboratuvarda elde ettiğimiz kanunlar, kristaslar, bunların yanında çok sönük kalırlar. Dolayısıyla arzettim bu hususu. Hünunu müsbete dedikten sonra belki çokları da ne dediğimi anlamadı. Hünunu müsbete gavurcu adıyla pozitif ilimler Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği ufka ulaşacakları ana kadar nazariyelerden ve dolayısıyla sarsıntıdan kendilerini kurtaramayacaklardır. Tarihe ve ilim mahfillerine büyük bir Sultan halinde kendisini kabul ettiren nice büyük fikirler, nazariyeler vardır ki bunlar üzerinden bir iki asır geçince aşınmış, yıpratmış ve kapının önüne atılmıştır. Suri bütün debdebe ve ihtişamıyla asırlarca astrofiziği meşgul eden kantın ve Laplace'ın fikri kapıların ardına atılır fikirler haline gelmiştir. Artık semaların yapısı güneş sisteminin teşekkülü mevzuunda pek de Kant'ın fikirlerine Laplace'ın fikirlerini ihtimal eden, ihtimal veren kalmamıştır. Sarsılmaz gibi görünen Newton'un çekim kanunu dahi sarsılmıştır bu asırda. Ama bir hakikata doğru gidiyordu, sarsılacaktı. Bu sarsıntıya maruz kalacaktı. Sarsıla sarsıla sarsılmaz kanuna ulaşacaklar. Bu yanlış ve kısmen yanlış neyse faraziyelerden, bütün faraziyelerin üstünde doğru olan, hak olan, beyan ilahinin ifade ettiği şeye ulaşacaklar. Bütün tecrübeler ona doğru gidiyorsa, müsvet istikamette gidiyorlar. Bütün tecrübeler o neticeye varma istikametinde hareket ediyorlarsa, ilimde tıkanma olmayacaktır. Her devir yeni şeylerle ilim adına, yeni şeylerle karşı karşıya kalacaktır. Fakat mesele faraziyelere bağlandığı nisbette, bu ilmin felsefesinin ifadesidir. İlim erbabı bilir. İlmin tıkanması ne demektir? Faraziyelere bağlı kalma ne demektir? Faraziyelere bağlılığı nasıl ilmi bir tıkanma hasıl edeceği ne demektir? Biraz ilim mahfillerinde cereyan eden şeydir. Allah adına yapılacak şeyler, zatını hayret ve dehşet içinde seyretme makamına kadar devam edecektir. Yani bir bakıma Allah'a inanan insan, bütün araştırmalarında hedef, Allah marifetini tutarak ilerlediği müddetçe, terakki ettiği müddetçe, hiçbir zaman sonuna ulaşamayacaktır. Çünkü o, sonsuzluk istikametinde araştırmaya girmiştir. Namütenahi olan Allah'ı tanıma istikametinde araştırmaya girmiştir. Ama bütün farasiyeler. Bir kuyunun etrafında bir şey kazmadan ibarettir. Kur'an-ı Mucizül Beyan, santrifüjini vurmuş, oradan su vermiş. Elindeki aletleri en mükemmel şekilde kullanmış. Hiç ummadığı yerlerden mayı hayat fışkırtmış. Onlar da ellerindeki inelerle, Kur'an-ı Kerim'in su fışkırttığı yerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Reşhalarla, sızıntılarla, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği hakikata doğru gidiyorlar. Size onların faraziyelerini ve Kur'an'ın muhkem arz ettiğim zaman buna şahit olacaksınız. Kur'an sözün doğrusunu söyler. Söylediği sözlerden hiçbiri değiş, değişmemiştir. Ama ilim adına iki asır evvel söylenen sözlerin altı üstüne gelmiştir. وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ Aziz. <عزيز> Kur'an kendi hakkında fermanedir ediyor. O yegane galip kitaptır. Yegane galip kitaptır. Azizin manası odur. Allah da azizdir. Kelamı da azizdir. Ve innehu lakitabun aziz. Ne atehi'l batilu min beyni yedeh ve min halfi tenzilun min hakimin Ne arkadan, maziden verdiği haberlerde bir batıl devreye girebilir. Ne de çok uzak istikbal ait sahneye sürdüğü, döktüğü, size anlattığı haberler arasına bir batıl girebilir. Binlerce sene olsa, on binlerce sene olsa istikbalde, Kur'an haber verse bir batıl bulamayacaksınız içinde onu. Bir hükmü Kur'an'ının değiştiğine şahit olamayacaksınız. Mazi'yi felazat önünüze seri verecek, serafa bütün hakikatlarıyla şerh edecek, fakat siz onda bir batıl göremeyeceksiniz çünkü o Allah'ın kitabıdır. La yatihi ilbatilümün beyni yedi. Ne önden mi batıl gelir? Ve la min ne de arkadan. Tenzilun min hakimin hamid. Her şeyi hikmetle yaratan ve bizzat mahmud olan, hamd edilen, sevilen, sayılan, saygı gösterilen, azameti karşısında serfiru edilen Allah'ın ceste ceste Habibi indirdiği kutsi kelamıdır Kur'an. Bu derste önünden batıl gelmeyen bu kelam ilahinin verdiği haberler şu ana kadar telahuki efkarla üst üste yayılmış ve bir hakikatın bir yönünü gösteren, Faraziyelerle nasıl bir durumda olduğu mukayesesini arz edeceğim. Yanlış anlamayın. Falan kainatın teşekkülü mevzuunda şöyle bir nazariye ortaya attı. Filan canlıların meydana gelmesi mevzunda şöyle bir faraziye ortaya attı. Falan semanın direksiz durması mevzunda bir şey söyledi. Filan küreye arzın küreviyetini yuvarlak olduğunu anlattı falan dağların cesametini anlattı ve yerin altındaki durumlarını anlattı. Kur'an-ı Kerim de atıp bunları aynen uygun söylüyor. Bunu iddia etmiyorum ben. Kur'an doğruyu söylüyor. Ama biz Kur'an'ın söylediği doğruyu tam anlayamayabiliriz. Muradi ilahi tam kavrayamayabiliriz. İlim de hakikate varmamış olabilir. Biz yolun yarısında, ilim yolun yarısında böyle bir tevfiki yapma hata olur. Bir taraftan bunu kabul etmekle beraber, bir taraftan da şu şekilde kanaatımı arz etmeden mahsur olmadığı düşüncesindeyim. Bütün ilimler Allah Teala Hazretlerinin ilhamı iledir. Kafir dahi olsa onun kalbini o mevzuda araştırma koymasıyladır. Binanaralık düşüncenin, tefekkürün, ilmi araştırmanın bir hikmeti vücudu vardır. O tam hakikati bulamasa bile hakikat yolundadır. Biz de Kur'an'ı tam maksudi ilahi muradı ilahiye uygun anlamasak bile muradı ilahi istikametindedir. Aynı istikamette yürüyen bu iki pek bir noktada birleşecektir. Tıpkı ayrı ayrı bakan iki göz gibi ileride bir noktada birleşip bir görmesi gibi. İlim ve Kur'an ama bir başta, bir yerden idare edilen iki göz gibidir. Bir noktada birleşirler bunlar. Bunları, bunları miyop gibi eğri büğrü göstermek ve uzakta dahi birleşmiyor kabul etmek, hakikati ters anlamak demektir. Zira kainatı bir göz halinde bizim nazarımıza takan esası tefekkür için bize arz eden Allah Celle Celaluhu bir taraftan da bir göz olarak Kur'an'ı vermiştir. Biz bu ikisiyle bir görür ve hakikatin yüzünü ayan beyan müşahede ederiz. Buna çok dikkatinizi rica edeceğim. Ama bu iki uç bugün birleşmemiştir çok noktada. Hala ayrı gibi görünmektedir. Bu da ilmin ehil ellerde olmayışından ve inhiraf etmesindendir. Allah'a inanan insanlar işi el aldığı an kimya laboratuvarları Allah'a inananların eline geçtiği zaman, zirai araştırmalar Allah'a inananların eline geçtiği zaman, hayvani araştırmalar Allah'a inananların eline geçtiği zaman, ilimle Kur'an uçları bir olarak görünecektir. Beşer miyop görmeyecektir artık, düz görecektir. Ama şu anda eğri gören beşerin, eğri bakan gözünün ameliyata ihtiyacı vardır gönlüne iman oturduktan sonra doğru, müstakim görecektir. İşte ben ilim adını arz edeceğim meseleleri arz ederken, kasır gören bu asrın görüşüyle, daha tam müntehaya ulaşamamış ilmin görüşünü telif ederken, mümkün olduğu kadar Kur'an'ı ilmin gölgesi altına sokmadan, ve ilim yavaş yavaş Kur'an'a yanaşıyor olduğunu göstermek havası içinde arz etmeye çalışacağım. İlk hilkattan göklerin ve yerin yaratılışı ve sonra bir beşik halinde müheyya edilen küreyi arzda hayata müsait bütün şartlar ihsar edildikten sonra insanın canlının yaratılması. Onun küreviyeti Bah hareketi, dağların menafi, bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği sözleri arz etmeye çalışacağım. Bir yönüyle bunlar gavurca adıyla geofizik, bir yönüyle astrofizik, bir yönüyle de canlılar ilmi, biyoloji. Kur'an-ı Kerim'in ayetini size arz etmeden evvel güneşimiz ve pek çok güneşlerin şu hale gelmesinde ilim adamlarının şu ana kadar söylediği sözlerin kısaca bükhül arz harsedeyim. Her gün ziyasıyla başımızı okşayan güneş bize çok munis gelir, çok sevimli. Öyle ki insan sinesine basası gelir onu. Fakat ona yaklaşıldığı zaman veya teleskopla bakıldığı zaman 200 bin metre, 300 bin metre alev dalgalığının yukarılara doğru yükselmesi, ondan kopup etrafa saçılması karşısında insanı ciddi bir dehşet alır. Ama onu teshir eden, zimamını elinde tutan Allah'ın müsekkariyeti açısından bakılırsa ona bu kadar dehşetli, bu kadar celadetli ve celalli olan güneş, yeryüzünde yine hakir, zayıf, fakir insanın emrine müsekkari bir hizmetçidir. Sobadır onun için. Meyvelerini pişiren fırındır onun için, meyvelerine tad veren ziyalarıyla bir bakıma şeker, sentez fabrikasıdır insan için, her şeydir insan için. Ona gündüz yapan, ona gece yapan, musahkar bir memur ve ifade edenin büyük ifadesinde bir mumdardır. Tıpkı bir mum gibi başında daima yanar, aydınlatır, tenvir eder, eşyayı görürsün. Bir taraftan da üzerinde Allah'ın türlü türlü nimetleriyle perverde olduğumuz küreyi arz vardır. Kur'an-ı Kerim yer yer ondan beşik olarak bahseder. O güneşin etrafında sallanıp gezerken, titrer gezerken bir beşik gibi insanlara ninni okumaktadır. Tıpkı beşikte gibi insanlar etraftan muhtaç olduğu her nimet, her rızık koşup insanın ayağına gelmektedir. Beşik gibidir, sanki insanın ağzına mama verilmektedir. Ağaçların başından insanlara doğru sarkan meyveler, insanın adı, ağzındaki bütün zevk alma kabiliyetlerine cevap veren, hitap eden meyveler, insanın bütün hazdanı tatmin eden Allah'ın nimetleri, gözü zevka gark eden Allah'ın nimetleri, kulağı hazdan kendinden geçiren Allah'ın nimetleri, yeryüzünde bir sofra halinde insana takdim edilmiştir. İnsan bunların aşırı işarını tahsil edemezdi. Bin de birine dahi kendi iradesiyle ihtiyarıyla sahip olamazdı. Demek ki insan aciz, eli kolu bağlı. Her şeyi Allah hatırlamış. Sadece tarladan almak, fırından almak, ağacın başından almak gibi. Çocuğun emziği, mamayı hemen göğsünden alıp ağzına koyması gibi basit işler kalmış insana. Onun için kürey arz bir beşik olarak anlatılıyor. İnsan bir çocuk olarak anlatılıyor, İnsan gelmeden ihsar edilen bütün nimetler çocuğun ağzına konan mama şeklinde tasvir ediliyor. Bu ilahi ifade de bu manayı görmek lazım. küre arzı da böyle ihsar eden Allah Celle Celaluhu. Bunun böyle ihsar edilmesi, güneşin bir mumdar olarak oraya konması, gündüzümüzü tenvir etmesi, ve gece yerine göre gaybubet etmesi ve bizim istirahatımızı temin etmesi gibi. Güneşe veya küre arza has. Allah'ın lütfettiği keyfiyetler, bütün bunlar öteden beri düşünürlerin kafasını meşgul etmiş. Nasıl oldu demişler. Mesela Allah'a verildiği zaman ifadesi çok basit ve çok kolaydır. Cenab-ı Hak anlaşılmayan meseleler karşısında hayrete dalmadan şaşkınlıktan ve imziraftan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Her meselenin düğüm noktası Allah'a iman etmekte veya etmemektedir. Ettinse her şey verir. Etmedinse karşına yirin yirin muğlak şeyler mudil şeyler müşkil şeyler çıkı verir. i arz ve güneşin meydana gelmesi şekli hasırı mevzuunda Eskiden beri çeşitli laflar etmişlerdir. Fakat ilk derli toplu malumatı Bafın söylemiş. Bunun görüşüne göre, bunu bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur. Altı üstüne gelmiş bir nazariye. Fakat arz ettiğim gibi bunları söyleyeceğim, muhkem kaziye halinde Kur'an'ın dediğini demeye bunlar bir meslek teşkiliz. Onun noktayı nazarına göre... Güneş garip, yalnız, kimsesiz bir yerde gaz yığınları halinde, kendi öfkesi ve kinini kendi içinde ketmettiği bir dönemde bir devrede, uğursuz bir kuyruklu yıldız geldi, çarptı ona. Yüzüne sürtünmesiyle bir kısım damlacıklar meydana geldi. Güneşin hacmi o kadar büyük ki, suyun damlaları gibi damlayan, etrafına damlayan bu şeyler, etrafındaki peykleri meydana getirdiler. Ama bu nazariyesini riyazi olarak ispat edemiyordu. Bir nazariyeydi bu. Olabilir diyordu bu. Allah yaparsa Celle Celaluhu bundan olabilir bu. Bir kuyruklu yıldıza git verir, gönderir oraya, çarptırır, sonra damlacıklar hasıl eder, hanil merkez durumuyla uzaklaşırlar, ilel merkez durumuyla da onun etrafında dönmeye başlarlar, küreler olur Allah'ın emri ve izniyle. Bu farasiyeyi ilmen ispat etmeye imkan yoktur. Meseleyi biraz daha sisteme koyan, meşhur bütün felsefeyi karıştıran Alman filozofu Kant oluyor. O diyor hayır öyle değil, kuyruklu yıldız çarpmamıştır. Güneş müthiş bir gaz yığını halinde hareket ederken kendi mahrekinde birdenbire hareketinde bir hızlanma oldu. Şiddetli hareket edince dönünce soğuma başladı kendisinde güneşin ekvatorundan bir kısım parçalar koptu, etrafında dönmeye başladılar. Yine anil merkez ile merkez durumuyla. Merkez kaç, merkez çek demek. Kant, riyaziyeci değildi. Kendinden yarım asra yakın, 41 sene sonra dünyaya gelen Lablas, Fransız riyaziyecisiydi. Gavur diliyle matematikçiydi. Bu Kant'ın bu nazariyesini biraz daha biçime koydu, şekle koydu, popüler bir hüviyet verdi buna. Matematikle Kant'ın dediklerini ispata çalıştı. Ama aradan, arkadan bir miktar geçtikten sonra Maxwell geldi, dedi ki bu böyle olmaz dedi. Bildiğiniz gibi değil bu mesele. Kant'ın dediği de yanlış, Lablas'ın dediği de yanlış. Bunların dediğine göre, güneşin, seyyarelerin bulunduğu geniş sahada, bu saha o kadar geniştir ki, bu sahadaki parçalar, Güneşin çekim dairesi içine giremez. Yani bu parçalar bu geniş daire içinde güneş tarafından çekilemez ve etrafında döndürülemez dedi. Hesabını yaptı bunun. Daha sonra o müthiş deha, döreceğimiz zaman çıkınca matematikle iyice Kant'ın laplas'ın halk diliyle bağışlayın pes dilini çıkardı olmaz dedi böyle saçma. Ne bir kuyruklu yıldız da damlalar düşmüştür dedi. O da kendi hesabıyla matematikle ismat etti bunu. Bunların burada benim hem taklatımın fevkünde, bunların ispatını yapmak burada hem de cemaatin anlamayacağı şeyler olur. Bir de arkadan bir miktar daha geçti, ayrı biri çıktı bu mevzuda, meşhur Fransız kozmokoni alimi Bon. O da ayrı bir şey sürdü ileriye ve bugün hüküm fermi olan da onun nazariyesi, nazariye. Ona göre de mekanın her tarafı duman, gaz gibi bir şeydir. Buhar gibi bir şeydir. Yavaş yavaş işte atomik kanunla birbirine çarpan parçacıklar, atom parçacıkları küçük küçük kütleler meydana getirir. Meydana gelen her kütle merkez çek durumuyla etrafındakini çeker. Kütleler yavaş yavaş büyür. Binaenaleyh kainatta bu esasa göre daima bir çözülme tahlil ve bir terkip vardır bir taraftan ömürlerini tamamlayan güneşler atomik kanunla parçalanır iyonlaşmaya doğru giderken beri tarafta enerji iyon molekül filan atom derken toparlanır bunlar yine büyük büyük kütleler meydana gelir Einstein de bunu anlatıyordu bilemediğimiz bir sırla kainatın meçhul bir noktasında yeni yeni kainatların nescedildiğini müşahede ediyoruz sözüyle bunu anlatıyordu Enine boyuna bu noktayı nazarlara baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Evvelkiler ve sonrakiler kainatı bir bütünken parçalıyorlar. Ya gaz yığınıdır bu kainat? Bu gaz yığınları, atom parçacıkları, partiküller birbirine çarpmak suretiyle küçük parçalar. Küçük parçalar büyür sonra. Tıpkı bir ceninin anne karnında büyümesine benzetirler bunu. Yavru küçük bir hayvancıktır veya bir yumurtadır büyümeye başlar. Büyür, beslendikçe büyür, beslendikçe büyür. Dışta, fezai ıtlakta, boşlukta küçük bir parça kendisine çarpan küçük parçalarla büyür, büyür, büyür, büyür, ciddi ve hacamet iktisap eder. Nazariye budur. İster böyle gaz yığınının parçalanması, küçük parçalar, büyük parçalar haline gelmesi. İsterse kantın kainat bir bütündü parçalandı güneş gibi bütün güneşlerde öyle parçalandı sözü olsun, isterse lablasın bunu matematikle ispat etmesi olsun, görüyoruz ki Kur'an-ı beyan, bu mevzuda bunların yavaş yavaş yaklaştıkları şeyi, tam anlayamadıkları şeyi 14 asır evvel, bu türlü farasiyelerin, teferruatın getirdiği zikzaklara sokmadan dosdoğru ifade etmektedir. Enbiya suresinde, Allah şöyle ferman ediyor. اَوَلَمْ يَرَ <gülüyor> semavat كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاذَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا Allahu azim O kafirler görmüyorlar mı diyor. Semavat bütün semalar, bütün sistemler ve bir de yer küre arz. Bunlar bir retık idi, bir fetk. Bunun manasını sahabi nasıl anladı? Resul-i Ekrem nasıl anlıyordu? Tabi'in imamları nasıl anladı? Ben size arz edeyim bakın. Semavat retk idi. Biz lugatlara da kamuslara da baktığımız zaman retk'te şu manaları görüyoruz. Bir, semavattaki parçalar arasında bir münasebet alaka yoktu. Sema ile yer arasında da münasebet ve alaka yoktu. Yani yer kuf semada bulutsuzdu. Bir bu manayı anlıyorlar. Bunu İbn Ömer İbn Abbas bize naklediyor. İkinci manayı İbn Abbas kendi tilizlerinden Mücahid, İkrime ve Hasan el Basri tarihiyle bize şöyle naklediyorlar. Semavat ve arz rıtk Bir bütün idi. Biz onu fethettik, açı verdik, çözdük işe yaramayan, artısı eksiği, zaidi akısı olmayan bir bütündü, biz onu çözü verdik. Bir de bu manayı anlıyorlar. Bir de şu manayı anlıyor tabi'in ve sahabe. Semavat ve arz bir retik idi. Vücudu yoktu adeta, vardı fakat görünüyor gibi bir şey değildi. Biz onu görünür hale getirdik. Var olduğu halde yok gibi olan durumdan görünür hale getirdik. Bunlar benim uydurduğum, başkasının uydurduğu şey değil. Sahabi olan İbni Abbas'ın, İbni Ömer'in en sadık tilimizleri İkrime gibi, Mücahit gibi ve Tabi'inin büyük imamı, velilerin serdarı Hasan Basri gibi kimseler tarafından bize naklediliyor. İbni Kesir'in tefsirine baktığınız zaman bu ayetin tefsirinde de göreceksiniz. Semavat ve arz zıt imiş. Yani bir yönüyle sema ile arz arasında münasebet yokmuş. Çünkü arz o zaman bir ateş parçasıydı. Sema ile münasebeti olamazdı. Sema da bir ateş parçasıydı. Veya dumandı, duhandı. Ki Kur'an-ı Kerim bunu da hemen anlatıyor, o dumanı da anlatıyor. ile اسْتَوَا اِلَى wa وَهِيَّ duhan. Sonra Allah iradesini semaya tevcih etti. Halbuki o zaman bütün semalar duhandı. Duman gibi bir şeydi diyor. Siz nebülozlara, gazlara gidiverin, göreceksiniz Kur'an'ın fermanının azametini. Ondan retik ve fetik oldu. Fetik nedir? Fetki atılan diyorlar. Retik buydu. Fetik, sema ile yerin münasebeti olmadığı bir dönem sona eriyor. Yer ile gök arasında münasebet kuruyoruz. Oradan ışınlar geliyor. Derken... Yerde sular meydana geliyor. Derken tebahhurat oluyor. Derken yerin atmosferinde bunlar bulutlar halinde teşekkür ediyor. Derken yağmur yağıyor. Sema ve küre arz arasında bir izdivaç hasıl oluyor. Evlenme hasıl oluyor. Bu evlenme hayata müsait keyfiyeti doğuruyor. Otları doğuruyor, ağaçları doğuruyor vesaireyi doğuruyor. Ama Allah Celle Celaluhu bunu ben yaptım diyor. Kendi kendine oldu dönmüyor, tesadüfle bunları izah etme imkan yoktur. Sema ve arz bir retikti, onu ben fethettim. Öbür manasıyla da Allah Celle Celaluhu, Allah'ın sözü odur, camidir. Bir laf ediverir, İhtimali olan her şeyi ifade etmiş olur. O bir gaz yığınıydı, nitekim ayette ifade ettiği gibi adeta bir dumandı. Görünmüyordu, görünüyor gibi değildi hüviyet vermek istedim, murad ettim. Parça parça böldüm onu. Güneşler yaptım. Sizin güneşinizi de yaptım. Ve onun etrafındaki peykleri ki o peyklerden bir tanesi olan dünyanızı etrafında döndürmeye başladım. Daha sonraki ayetlerde bu husustaki tafsilat ve teferruatı inşallah arz edeceğim. Bundan anlaşılıyor ki ilim adına gitsinler, herkes gitsin. Fakat hedefi meçhuldür bunun. İlim adına bu yola çıkan herkes, ilminin gayesini tayin ve tespit edemediğinden dolayı enaniyeti kabarmadan, hüluhiyet iddia etmeden başka hiçbir şey kazanmamıştır. Ama hedefi Allah olsaydı Celle Celaluhu, ilimleri Allah'ın, Allah'a imanı izanda kullansaydı, o sonu olmayan bir yola girmiş olacaktı. Mütemadiyen terakki edecekti, yanlış yollara gitmeyecek, zikzaklara sapmayacaktı. Onlar biraz evvel size arz ettiğin faraziyelerini söylerken, tereddüt içinde, kuşku içinde söylüyorlar. Ama biz Kur'an-ı Beyan'ın şu beyanını size arz ederken, teferruata girmeden, zikzaklara sapmadan anlatırken bu hususu çok kat'i muhkem bir kazıya halinde takdim ediyoruz. Allah'ın ifadesinden emin bulunuyoruz. Kelimelerdeki nuansları anlıyorsak emin bulunuyoruz. Eğer yanlışımız varsa kelimelerdeki nuansları anlamamadandır. Cenab-ı Hak Kur'an'ın esrarını bize fehmettirsin inşaallah Teala. Fehmedenlerin fehmine ulaştırsın, onu intikale bizi muvaffak kılsın inşaAllah-u Teala. Bu astrofizik açısından Kur'an-ı Kerim'in güneşi ve güneşleri küreye arzı Allah'ın nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Ve bu anlatış tarzında ilim ilerlese bir şeyler bulsa, büyük teleskoplar yapılsa, 5 trilyon ışık hızıyla öteleri gören teleskoplar yapılsa, bahsettiğim Kur'an-ı Kerim'in şu beyanına muhalif bir şeyleri süremeyeceklerdir. Öyle cami bir ifade vardır ki, hangi notariye ile çıkarlarsa çıksınlar Kur'an-ı Kerim'in hükmünü nakledecek bir şey getiremeyeceklerdir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Çünkü beyanı ilahidir, beyanı sübhanidir küreye arz kendine ait devrelerini tamamladıktan sonra onu bir beşik halinde hazırlayan müheyya eden Allah Celle Celaluhu canlıları küreye arz üzerinde meydana getirmiştir. Canlının Allah tarafından yaratılması, asbaba tabiata verilmemesi, tekamülün bir neticesi olmaması hususu tevhid delilleri arasında ariz ve amit arz etmiştim. Bu cümleden olarak darwinizmin çürütülmesi mevzuunda ariz amik arz etmiştim. Onlara sapacak, yeniden onları size intikal ettirecek halde değilim. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'in insanın yeryüzünde yaratılmasını anlatması vardır. Mesela bir yerde halakahu min Onu balçıktan çamurdan yarattı. Yeryüzünde, yeryüzünü teşkil eden elementlerden mesela... Azot gibi, karbon gibi, hidrojen gibi, oksijen gibi, kükürt gibi şeylerden bunları çorba yaptı, çamur yaptı, protein çorbası yaptı. Allah hayat bahşetti buna. Başka bir yerde khalaqa min sautalin, min sautalin kel fakhar. gibi salsaldan yarattı. Min hamein masnun demekti arkasında da. Ama kokmuş bir balçık, sulu bir çamurdan yarattı Allah demektedir. Başka bir yerde Kur'an-ı Mücis'ül Beyan bu Enbiya Suresi'nde okuduğum ayeti kerimenin sonu da öyledir. Ve cealnâ minel mâi küll şey'in hayy. Her şeyi sudan hayatlar kıldık. Belki kısmi küllisi sudur her şeyin. Biz işte her şeyi böyle hayata mazhar ettik demektedir. Başka bir ayet kerimede de vallahu halaka küll dâbbetin min Allah her canlıyı, yeryüzünde depelenip duran her şeyi sudan yarattı. فَمِنْهُمْ مَنْ yemşi alabat ni, İltibasa meydan vermemek için, acaba biz ondan mıyız dememek için. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي alabat ni? Kimisi karnının üzerinde yürür, emekler sürünür, zahifeler, sürüngeler. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى رِجْلَيْنِ Kimisi de ayakla iki ayağın üzerinde yürür. وَمِنْهُمْ ben يَمْشِعَ لَا عَرْبَعٍ Kimisi de dört ayak üzerinde yürür. Bütün bunları hepsini sudan yarattım. En basit hücreden en uzun varlıklar olan Kaliforniya çamlarına kadar her cismin temel moleküllerinden kat kat fazla onların mahiyetinde su vardır. %67 takriben bu nispetle her şeyde su vardır. Her varlığın üçte ikisinden fazlası sudur. Her varlığın ama insanın içindeki suyun belli kilosu vardır. Bu ödemek değil. O senin vücudunda deveran eden su. Fakat senin esas varlığın, hücrelerin, hücrelerin içindeki umumi durum, umumi hükümdanlık suyun içinde yüzmektedir. O hücrenin içindeki parçacıklar, bütün asit çeşitleri, moleküller hepsi amino asitler hepsi suyun içinde yüzmekte hareket etmektedirler. Tıpkı deniz analığının denizde yüzmesi gibi... Sizin hücrelerinizin içi büyütüldüğü zaman bir deniz gibidir. Onlar da sağa sola kurluk, kuyruk oynatıp hareket etmektedirler. Kuyruklu böcekleri görürsünüz suyun içinde, bir insanın hücresinin içinde. En küçük hücresinde böyle canlıların hareket ettiğini mikroskop altında müşahede edersiniz. Şimdi bu açıdan meseleyi ele alalım. En küçük hücreden en büyük varlıklara kadar temel rükünlerin kat kat fevkinde temel moleküllerin kat kat fevkinde her şeyde su bulunduğunu müşahede ediyoruz. Üçte den fazla su teşkil etmektedir. Hususiyle bu suyun ekserisi canlıların daha ziyade böyle suyla dolup boşalan nükleik asitleri ve bir de protein, protein molekülleri. Daha ziyade buralarda bu suyu müşahede ederiz. Su kainatta bir esastır. Hatta ilk canlılar dahi Allah'ın emri, izni ve kudretiyle suların kenarında meydana gelmiştir. Allah Celle Celaluhu bu ayetle ona da işaret eder. Siz suyu hayati ehemmiyetiyle ele alın. Bir yönüyle insanlar içiyorlar, bağ ve bahçelerini suluyorlar. Bir yönüyle o başlarında şefkatli kanatlarını açan bulut halinde yükseliyor. Ve sonra rahmet damlaları halinde iniyor. Bu yönüyle alın suyu. Bir yönüyle de insanın vücudunun üçte ikisinin su olması cihetiyle ele alın. Koskoca bir çamın, çınarın su vücuduyla ele alın, bir hücrenin su vücuduyla ele alın. Göreceksiniz ki hayat baştan aşağıya su, adeta su. İnsanın yaratılışına intikal ettiğimiz zaman yine tinden, çamurdan, balçıktan, sulu şeyden yaratıldığını ifade edişine bakınca insanın temelinde de su görüyoruz. Su, füzulinin su kasidesi çok manidardır dûmhim sonra Kur'an-ı Muzil beyanın bu mevzudaki ifadesine hep beraber dikkat edelim. Ve cealnâ min el-mâi küll şey'in hayy. İnsanı kas katı bir cisim gören, ağaçları kas katı odun halinde gören insana ağacın içinde 167 nispetinde su olduğunu anlatamazdınız. Sahabi bunu ne görebilirdi ne de bilebilirdi. 1400 sene evvel, 1500 sene evvel bir insanın bunları kavramasına imkan yoktu. Deselerdi ki senin vücudunun üçte ikisi sudur, gülerdi, delisin sen derdi. Kemiğim nerede benim, etim nerede derdi. Ama kemiğinin de etinin de kısmi küllüsünün su olduğunu bilemezdi. Ama fermanı Kur'an onlara şöyle diyor, biz anlayacağız. Tecrübelere dayanlı bulduğumuz şeylerle biz belki meseleye daha yakini bir şekilde inanmış olacağız. وَجَعَلْنَا مِنَا الْمَاءِ كُلَّ şeyin حَيْءٍ Ben her şeyi sudan yarattım. Su, su sayesinde, su vasıtasıyla her şeye hayat verdim, hayat bahşettim. Ve kasemle Allah size anlatacak. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ Allah, o Allah'tır ki... Her tabbe yerde emekleyen, her şeyi hareket eden, her şeyi sudan yaratmıştık. Ve Allah Celle Celaluhu hılkati adem e anlatırken, ''Min salsalim min hameyin mesnun'' diyecektir. Salsaldan, hameyi mesnundan, kokmuş bir çamurdan, protein çorbasından yarattığını size anlatacaktır. İlim, yavaş yavaş, beyanı Kur'an'a doğru yaklaşmakta ve iki gören göz adeta, bir görecek hale doğru gitmektedir. İnşallahü Teala bir görür hakikatte ayan beyan müşahede edilmiş olur. Bu hususta canlıların yaratılması mevzuunda beyanı Kur'an'ı insanın yaratılması mevzunda Kur'an'ın ifadesini arz etmiş oluyoruz. Allah Celle Celaluhu afak ve en ayetlerimi göstereceğim. Ta söylediğim şeylerin doğruluğuna cebren, tav'en, kerhen herkes inanacak. Beyanın Sübhanesini yine onun ayetleriyle tafsir etmeye çalışıyor. Semaların direksiz durduğunu Kur'an-ı Mucizül Beyan, mesnesiz, dayaksız durduğunu anlatır. Allahüllezî refa'as semavâti bi ghîri amedin, sümmez tevâ alel arş. Allah o Allah'tır ki semaları ref etti direksiz. Kelimelere hepsine değil, Bazılarının karakteristik durumlarına dikkatinizi rica edeceğim. Ref etmek bir şeyi hayizden uzaklaştırmak demektir. Yoksa bir şeyi kaldırmak, dik duruma getirmek demek değildir. Mesela küreyi arz üzerinde bazı tepeler vardır ki diktir. Fakat biz bunlara hiçbir zaman kalkmış, merfu dağlar demiyoruz. Bizim başımız ayaklarımıza nispeten diktir. Nisbi bir diklik vardır. Ama hiçbir zaman başımız kalkık demiyoruz. Allahul lezi rafa'a rusana demiyoruz. Başımızı kaldırdı demiyoruz. Raf etmek hayizden cismi yüzmek, yukarı kaldırmak demektir. Bundan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinden Allah Celle Celaluhu, yeri ve semaları hayhizden yüzerek, bir mesnede dayamadan, mesnetsiz, noktayı istinasız tutuyor. Kur'an bunu anlatıyor. Bu o gün görülemezdi, bilinemezdi. Görülüp bilen, bilinemediğinden ötürü İsrail üleması yerin altına bir tane öküz koydular, bir tane balık koydular, bir tane yılan koydular, bir tane taş koydular, bir su koydular, onu da Allah'ın kudretinde yüzdürdüler yine neticede. Bilinemediğinden ötürü bu zikzaklı yollara sapıldı. Bu ayetin tefsirinde yine biraz evvel isimlerini söylediğim Mücahid İkrim'e, Katade ve Hasan Basri gibi kimseler İbni Abbas'tan şunu bize naklediyorlar. Bu ayetin tefsirinde bunu da İbni Cerir'in tefsirinde, İbni Kesir'in tefsirinde görmek mümkündür. İbn Abbas şöyle buyuruyor. Kibrülünme. Kur'an-ı ait her kelimeyi Resul'e ekleme soran ona göre tefsir eden İbn Abbas. Ve kendi talebelerine de mükerreren bunu anlatan ders veren İbn Abbas diyor ki: "Semaların esas bir mesnedi, nokta istinadı vardır ama siz onu göremezsiniz." Şimdi ayetin ifadesine bakın. Allah öyle bir Allah ki, semaları ref etti, hayizden yüzdü, onu direksiz, mesnesiz yukarıda tutuyor. Ama siz o direği göremezsiniz, vakıa bir mesnedi vardır onun ama siz göremezsiniz. Bu sizin göreceğiniz mahsusat kısmından bir direk bir mesnet değildir, diyor. Bundan anlaşılıyor ki esasen onlar bir şeye dayalı, bir şeye bağlı bulunuyorlar. Öyleyse o cazibedir. Neden? Cazibe görünmüyor. Allah öyle bir şeyle ref etti ki altına bir mesnet koydu. Ama bu mesnet sizin göreceğiniz cinsten mesnetlerden değildir diyor. İfadeye çok dikkat etmek lazım. Terevunaha diyor, siz göreceğiniz cinsten şey değildir bu. Binaenaleyh, demek ki bir cazibeye dayalıdır. Demek ki bütün ecsam bir cazibe ve dafia içinde hareket etmektedir. Demek ki bir itiş vardır ve bir de çekiş vardır. Ve bu da esasen çok enteresandır. Allah tarafından bu iş yürütülmedikten, idare edilmedikten sonra anlamaya de imkan yoktur. Birbirine zıt bu şey, kanunlara, kıstaslara bağlansa, bir hüviyet verilse, bir tanınması yapılsa bile, tarif ve tayin edilse bile mahiyeti gerçekten anlaşılmış olmayacaktır. Onun için Newton başka bir şey diyecektir. Einstein öklüdehendesesine göreydi falandı filandı diyecek onu bozacaktır. Mesela hayırdır diyecek, karışık değişik şeyler getirecektir. Şu çoklarının anlamadığı şeylerden ötürü de o çokları beni mazur görsünler. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ Ferman etmektedir. O Allah ki, semayı tutuyor, yer üzerine vakı olmasına meydan vermiyor. Vakıa burada, umum semanın anlatılmasının yanı başında, atmosfer kesafeti onu arz edeceğim ileride inşaallah Teala, gök taşlarının gelip de yeryüzünü tehdit etmesine meydan vermemesini de anlatmış olabilir. O Allah ki, gökte olup biten bütün kıyametlerden yeryüzünde yaşayan kimseleri tedirgin etmiyor, rahatsız etmiyor. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Başımızı göktaşlarıyla kırmıyor, bizi bu küre arzdan kaçırma. küre arzın zeveranı, harekatı ve süratli dönüşünü, yine cofizik olarak Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyan, Değişmez kanunuyla bizi anlatıyor. <gülüyor> yükevvirul leyle alel neher ve yükevvirul neher alel leyl ferman ediyor. O Allah ki geceyi gündüzün başına bir sarık gibi sarar, bir yuvarlak hasil eder. Gündüzü de gecenin başına bir sarık gibi sarar, bir yuvarlak hasil eder. kevr tekvir kelimesi esasen Arapçada bir şeyi sarma yumak yapma demektir. Onun için sarığın bu etrafına sarılmasına da... ...kavrul amame denir. Bunlar da bunun yuvarlağı demektir. Demek ki bir sarık gibi ziya küre-i arzın başına sarılmakta. Demek ki küre-i arzın başına zulmet bir sarık gibi sarılmakta. Sarığa benzetiliyor. Yuvarlak bir şeye, topa, topaca benzetiliyor. Ve bu topacın üzerine münavebeten... Gece zulmetini gündüzde ziyasını sarıp durmaktadır. Bir mekik gibi işleyip durmakta beşerin hayatını nesçetmekte, ebedi saadetini nesçetmekte veya ebedi felaketini nesçetmektedir. Bu ayeti kerimeyi tefsir eden başka bir ayet daha sarih olarak bu hususu gösterir. Yushillayl en nahara yatlubu hatisen. Sadakallahul Azim. O Allah ki, Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzün üzerine örtü verir. Bir de bakarsınız ki o gece karanlık, ışığı süratle takip etmektedir. Burada nahiv bakımından, sadece Arapçaya mahsus bir ilimdir, nahiv ilmi. Nahiv bakımından meselenin şöyle ince bir tahlili var. Yuhşi bir fiil. O Allah ki Gaş yetmesi, Allah'ın inşa etmesi, bir örtü Getirip onun üzerine örtmesi demektir. Arkadan bir örtü daha Getirip öbürünün üzerine örtmesi demektir. Yani bir örtüdür zulmani Veya nurani birbirini takip eder. O Allah ki Yuhşi leylen nehara Leyli Nehara örtü verir. Fail Allah'tır Celle Celaluhu işi yapar. اَلْ لَيْلَى ikisi de mefuldür burada. يُوشِنِنْ mefuülü. Arapçada kaide şudur. Böyle iki tane meful gelince, bunlardan birini fail takdir etme düşünülürse, evvelkisini fail takdir eder. Kaidedir bu. Yani acaba gece mi gündüz örtüyor, gündüz mü geceyi örtüyor diye düşündüğümüzde, hangi kelime evvel gelmişse örten odur, hangi kelime sonra geliyorsa süratle takip edilen de odur. Evvela leyl geliyor, yoğuşin leyl. Sonra nehar geliyor, gündüz. Biz fail takdir edersek geceyi fail takdir edeceğiz, leyl'i. Yani gece gündüzü takip ediyor. Yani gece gündüzü örtüyor. Yani karanlık ışığı kovalıyor. Ve bunu ifade ederken de hasisen sözüyle ifade ediyor. Seriyen, baş döndürücü bir süratle karanlık bir dairenin mütemadiyen ışığı kovaladığını müşahede ediyorum. Burada kendi şahsına, zatına karşı içim gayz nefret dolu olmakla beraber hususiyle bir sözünden ötürü fakat Allah bazen haşeratı, ı dahi kendi dini adına konuşturu verir teyit eder. Gagarin ismindeki kafir fezada seyrini, devrini tamamlayıp döndükten sonra bir güzel laf etti bir de kafirane bir laf etti. Kafirane ettiği laf şu idi. Ben dolaştım etrafı Allah namına bir şeye rastlamadım diyordu. Haşa ve kellem. Müminlerin işine gelen lafı da şuydu onun. Küreye arzdan uzaklaştığında mütemadiyen onun üzerindeki dairelerde sürat ve karanlığın ışığı takip ettiğini gördüm diyor. ...adeta bir karanlık perde böyle dolaşıyor. Güneşe ters düşen taraf... ...karanlık gibi böyle sanki karanlık bir perde... küreye arzın etrafında dolaşıyordu. Tabii bunu biz küreye arzın üzerinde pek kavrayamayız. Uzaktan ona bakıp onu bir top gibi gördüğümüzde... ...güneşin etrafındaki süratle dönüşüne baktığımızda... ...güneşe tekabül eden noktanın aydınlanması... ...güneşe ters düşen tarafın karanlık olması ve küre arzun süratle dönüşüyle karanlığın mütemadiyen ışığı kovalaması, herhalde bunu tasavvur edebilmek için muvakkaten hayalen tezaya gitmek lazım. Gagari'nin baktığı yerden meseleye bakmak lazım. İmanı olsaydı belki Hak adına söylediği bu söz, vesile-i saadet olurdu onun için. Belki vesile-i saadet olurdu. Kur'an, يَطْلُوبُهُ حَسِيثًا Işık karanlık ışığı süratle kovalamaktadır, ferman etmektedir. Ve bir yönüyle de belki çok iltifat edilmez ama işarettir. Karanlık esas küreyi arzdır. Işık da güneştir. Demek ki hareket eden güneş küreyi arzdır. Demek ki etrafında hareket edilen güneştir. Demek ki esas takip eden yürüyen leildir, gece. Onun zatı ışığı yoktur küreyi arz. Demek etrafında onu çekip sapan taşı gibi çeviren gündüzdür ışık, güneş. Onun zatı ışığı vardır. Vaka bu manada anlatılmaktadır. Şimdi küre arzın üzerinde ışığın karanlığı kovalaması ancak yuvarlak olmasına bağlıdır. Bir satıh gibi dümdüz olsaydı ışık karanlığı kovalamayacaktı. Onun kürevi olduğunu Kur'an-ı Kerim muciz beyan ifadesiyle anlatmaktadır. Ama bunlar öyle komprimeler haline getirilmiştir ki 20. asırda siz bu altın bohçayı laboratuvarlarınızda açtığınız zaman tetkik mahallelerinizde açtığınız zaman teleskoplarınızın karşısında açtığınız zaman füzelerinizi açtığınız zaman göreceksiniz. Pırlanta gibi Kur'an hakikati karşınıza çıkacak ve secdeye kapanacaksınız. İleride füzelerin fezaya geliş gidişi o münasebetle onunla alakalı bu husustaki daha ince şeyleri inşallah arz edeceğim. Bugün güneş ve küre arz üzerinde durmaya çalıştım Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Vakit gelip yaklaştığı için fazla uzatmadan bir iki küçük misal daha arz edeyim. Bugünlük güneş ve arz diyerek 20-30 tane ayetten sadece iki üçüyle ittifa etmiş olalım güneş ve arzı ait ayetlerden iki üçüyle iktifa etmiş olalım. Küreyi arzın buna bağlı küreviyetini ifade eden, yuvarlak olduğunu ifade eden Kur'an'ın başka ayetleri de vardır. Bir yönüyle yukevvirun leyl alel nehar ve yukevvirun nehar alel leyl demek suretiyle onun yuvarlak olduğunu anlatırken bir yönüyle o mevzuda kullandığı kelimenin köküne işi bağlamaktadır. Mesela semaların tesviyesini düzeltilmesini bir kanun, bir nizam altına sokulmasını ve insanların emrine musahhar hale getirilmesini anlattıktan sonra وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا buyurmaktadır. Ondan sonra da yeri Allah ütfüve ve ütfiye şekline getirdi. Bir kelime kullanmaktadır burada. Bu meseleye intikal etmeden evvel bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Siz bir cismi anlatsanız, bunu anlatırken mesela bu yuvarlak da buna bir yuvarlak dersiniz. Ama bir de şöyle dersiniz, armudumsu dersiniz. Bu armudumsu sözüyle yuvarlaklığı anlatmanın yanı başında armudun karakteristik yuvarlaklığını anlatmış olursunuz. Mesela bir yuvarlaklığı var bunun, elmamsı diyebilirsiniz. Bu defa armudumsi değildir bu elmamsıdır. Yani elma gibi yuvarlaktır, hem yuvarlaktır hem de yuvarlaklı elmaya benzemektedir. Bir yuvarlaklığı var bunun, limonumsu diyebilirsiniz. Vaka bizim Türkçemizde böyle bir kelimenin meşhur olmadığını biliyoruz. Belki limonumsu sözü daha ziyade rengi ifade için limonda kullanılır. Ama limonumsu deseniz, demek ki bu limon şeklinde bir şey yuvarlaklığını anlatmanın yanı başında biz de yuvarlaklığın hususiyetini arz etmiş oluyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim meseleleri karşımıza getirdiği zaman biz kelimelerin köklerine bakma mecburiyetindeyiz. Mesela Allahu halakal arda ve devverehu kel falan falandır. Açık olur bu. Allahu Allah ki yeri yuvarlak yaptı, tık, küre gibi, top gibi yaptı der böyle. Ama bir de bir kelime kullanır orada. O kelimenin kökü vardır, iştikakı vardır. O kökünden kelime alındığı zaman bakarsın ki sen o maksadın orada çok vazih olarak anlatıyorsun. Mesela diyor ki, semalar tesviye edildi. Vel Ondan sonra da yeri üdhüve ve üdhüye şekline getirdi. Dehaha bir fiildir. Dehaha yaptı demek. Ha yeri. Deha kelimesi, ha, sonunda ye var. Dal, ha ve ye. Bu ve veya ye kökünden gelir. Üthüve ve ye de deve kuşu yumurtası demektir. Demek oluyor ki Allah Celle Celaluhu sonra yeri deve kuşu yumurtamsı şekline getirdi demek istiyor Kur'an-ı Kerim. Elipsi yaptı yani. Bu ancak bu asırda, 20. asırda az çok mutlali olunan hususlardandır tam bir müdevber değildir. Kutupları basıktır ve her gün biraz daha keyfiyetinde tahavül ve tebeddül vardır. Aldığı keyfiye şudur. Allah o Allah ki onu deve kuşu yumurtası şeklinde yapmıştır Celle Celaluhu. Kur'an kendine has edası ve havasıyla öyle söz söylüyor ki fünunu müsbete tecrübe sahasına ilimleri getirip koyan bütün imkanlar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini nakletmeden kıyamete kadar uzak kalacaktır. Cenab-ı Hak yarasa bakışlılara, tek görenlere insaf ve izan versin, doğruyu göstersin. Deccal rejmi yaşadığımız için 20. asırda. Deccal esasen tek görür. Hadisler onun bir gözünün görmediğini söylerler. Bu bir gözün görmemesinin esas manası çok büyüktür. Bir bakıma hadis-i şerifler tarih olarak onun gözünün kapalı olduğunu, perdeli olduğunu söylerler. Fakat pek çoklarında bu kayıt yoktur. Belki o ahireti görmez, belki o ilimlerinle dünyasına mutlali olmaz, belki ilimlerin gayesini idrak edemez. Ve deccal bir şahıs değildir, şahıs deccaliyeti temsil eder, fikirleri fikir planında ortaya verir. Deccal şahsi manevidir. Yani bir cemaattır. Bir cemaatin teccaliyet iktisap etmesi demektir. Her şeyi maddede görmesi demektir. Her şeyi maddede müteala etmesi demektir. Madde olmayan şeyleri inkar etmesi demektir. Mahsuz olmayan şeyleri, elin tutamadığı, gözün göremediği, kulağa gelmeyen şeyleri inkar etmek demektir. Bu teccaliyettir. Tek gözlüdür. Tek gözlü olduğundan dolayı vereceği hükümler, Vereceği kaziyeler daima malul olacaktır, isabetsiz olacaktır. Yirminci asır böylesine maddecilikten sıyrılmadıktan sonra, manaya az tevekkü etmedikten sonra, ilimlerin gayelerini bilmedikten sonra, çalışması için bir finalite tayin etmedikten sonra, daima tek gözlü bakacak, hakikat eğri büğrü görecektir. Onun için gözlerin birleşmesi, Hakikatın eyan beyan zuhuri için bir vesile, büyük bir vesiledir. Emareleri, reşahatı müşahede edilen, hususiyle ilim mahfillerinde müşahede edilen, Avrupa'da büyük şapta gelişmeye yüz tutan bu çığın, geliştikçe büyüyen bu çığın inşallah Teala, 20. aslın insanlarının öbür gözünü de açacağı kanaatindeyiz. Allah gözümüzü açsın, körlerin gözünü açsın, bu milleti kör edenlerin gözünü açsın, hakikati ayan beyan göstersin, hakikati uzmasını ayan beyan müşahede ettirsin, azamet karşısında bizi serfru ettirsin, inkiyat ve itaata getirsin. Bir tek ayetle bitireyim. Bunu Kur'an'ın fesahat ve belatini size intikal ettirmeyi, niyet ettiğim derslerde, ettim değil, niyet ettiğim derslerde, ben arz etmeye çalışmıştım. Wal cibale Kur'an-ı Kerim'in kısa kısa ayetlerle her birisi ayrı bir bahre hakikat, gerçek <gülüyor> hakikat denizi, bir hakikat hazinesi olan ayatı beyinatında Kur'an-ı muciz beyan wal cibale autada sözüyle sadece pek çok hakikatlara kapı, pencere, menfezler açıyor. Amme suresi böyle parça parça ayetlerden müteşekkir ama her ayet başı başına bir güneş manzumesi gibi, yirin yirin hakik düzüzmesi gönderiyor. An beya tesalun, anin ne beyil aqim. Parça parça ayetler çok hakikat anlatıyor. Kallase alamun, summa kallase alamun. Alam najgal arda mihada, wal jibala utada, waخلقنا كم الزواجا وجعلناهم كم سبأة. Birer kitap yazılacak hakikat. <gülüyor> Kelimelerin karakteristik durumundan, siyah ve bakın desteğinden, koltuk vermesinden, omuz, omuz altına girmesinden, her bir ayet bir kitap kadar mana ifade ediyor. ''Vel cibâle evtâda'' ''Cibalları da, dağları da ben ve tirk yaptım, çimi yaptım'' diyor Allah Celle Celaluhu. küle arzı sarsıntıdan et et et etmek için. Bu acaba cahiliye devrinde bilinebilir bir şey miydi? Ve فِي الْاَرْضِ رَوَازِيَا an تَم۪يدَ بِكُمْ O Allah ki dağları yerin üzerine atıverdi. Ta yeri sarsıntıdan vikayetsin, sizi tezevzülden korumuş olsun diyor. Dağları kazık yaptım diyor küçük bir ayetle. Denizlerin istilasından koruyor dağlar. Sarsıntıdan la la la la la la. Pek çoğunun tepelerinde eski zamanda pek çoğunun şimdi pek azının menfezlerle yerin içindeki şiddet, hiddet, öfkeyi dışarıya püskürmesiyle yeri sarsıntıdan rükay ediyor dağlar. Tarsip ediyor havayı dağlar. Dağlar daha neler yapıyor? Dağlara yaptıkları vazifelerle baksan senin bağından daha parlak hale geldiğini göreceksin dağların. Ama bu arada yaptığı şeylerden bir tanesi de Dağlar yere kakılmış kazıklardır. Çivilerdir diyor. Edebi yönü tasviri onu azetmiş olmama havale edip, burada sadece bir noktaya arz edeyim. Çivi sözüyle anlatıyor bunu. Siz bir tahtaya çaktığınız çiviyi tahtaya çakarken, elinizle çekişle, keserle çakarken, onun dışarıda kalan başı çok azdır. Dağları anlatırken böyle çivi olarak size anlatıyor ''Dağlar böyle çimidir'' diyor küre arz üzerinde. Bunun manası şudur, yerin derinliklerine doğru dağların tabir caizse kökü, üste kalanından çok daha derindir. Yoksa sizi vikay edemez. Dağlar yerin kabuğuna otursa zaten sizi vikay edemez. Yerin derinliklerindeki şiddeti, hiddeti dışarıya intikal ettiremez. O derindir. Bunu ifade ederken bir tabir seçiyor burada. Çivi tabirini intihap ediyor. Dışta kalan kısmından daha derindir içe doğru olan kısmı. İşte bu tabirle anlatıyor. Dağları bunun gibi çivi yaptım ferman etmektedir. Meseleyi hangi yönüyle ele alırsanız alınız... ...şu hükme varma mecburiyetinde kalacaksınız. Dinlediğimiz... ...ifadelerine muttali olduğumuz bu ayet... ...bu muziz beyan... ...ifade... Kalamullah dedirtecektir. bu olsa olsa Allah'ın kelamı olur yeri yumurta gibi buraya koyan güneşi bir mum gibi oraya götürüp tesvit eden nebilozları rahatlıkla elinde evren çeviren, aynı anda kalbimize bakan, her şeyi bilen, Allah'tır bunu böyle yapan ve bu kelam da Allah'ın kelamıdır diyeceksiniz Cenab-ı Hak muannit, münkir nankör Nefsimize bu hakikati kabul ettirsin ve söyletirsin inşallahü teala. Bugünkü dersimiz arz ettiğim gibi bir yönüyle şey astrofizik, astronomiyle alakalı, küreye arzla alakalı, hayatla alakalı Kur'an-ı Kerim'in bir iki ayetinin tefsirinden ibaret oldu. İnşallah ileride yer yer mesela atomla alakalı olan kısmı, küreye arzın tabi bulunduğu kanunlarla alakalı kısmı anatomiyle alakalı kısmı, ilm-ül embriyolojiyle alakalı kısımlarını yer yer arz edeceğim. şu alanın, teleskop görüşlerinin, mikroskop görüşlerinin çok huverasında on 14 asır evvel Kur'an-ı Mû Mucizül açık seçik beyanlarının nasıl hakikati ifade ettiğini inşallah beraber müşahede edeceğiz. Eksiği, getiği bana aittir intikal ettirememe devrin kültürüne iyi vakıf olamayışımın ifadesidir. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi dile getirememe kalbi hayatımın olmayışına verilmelidir. Bununla beraber çok kalbi hayatı olan, ilmi hayatı olan kimseler vardır. Eksiği, gediği tamir etsin, doğruyu anlamaya çalışsınlar. Lillahi tealal fatih.